0: D. C'est... O.
1: Très clairement en train de penser Qui est cette fille habillée en noir Et qui veut nous lire un truc Question légitime Je suis venue vous parler de mon métier J'ai pensé que là Devant une assemblée assez considérable Je pourrais enfin lever le voile Sur la profession de journaliste ténébriste Journaliste quoi Ok d'accord Journaliste ça vous parle Pas de problème Ténébriste en revanche c'est un mot qui vient de ténèbres, évidemment. Je perds souvent la nuit, mais ce n'est pas la seule raison. Être journaliste ténébriste, ça veut dire écrire des articles sur les créatures surnaturelles. En particulier les fantômes, les vampires, les morts vivants et toute la joyeuse clique qui gravite autour, comme les sorcières, les érudits de toutes sortes et certains savants un peu trop inventifs. Oui, il y a encore des gens qui suivent le modèle de Victor Frankenstein de nos jours. J'ai décidé de vous parler ce soir pour vous raconter un peu mon quotidien et lever le voile sur ma profession somme toute méconnue. Le journal pour lequel je travaille, après tout, Nocturnae, se doit de faire de l'audience. Mon rédacteur en chef se réjouit de notre public de niche, mais j'aimerais viser un peu plus large. Voilà comment se passe mon quotidien. J'ai beau être journaliste ténébriste, je ne travaille pas toujours la nuit. Ça m'arrive. Et non, je ne tabasse pas les gens comme Buffy ou d'autres guerrières nocturnes. J'écris à propos des créatures surnaturelles. Je fais des reportages sur elles et je les interviewe. Souvent, j'essaie de communiquer avec elles parce que le résultat n'est pas toujours garanti. Vous avez déjà essayé de parlementer avec un zombie En début de carrière, j'ai pu constater qu'on les surestimait bien trop. Un zombie, ça se résume à avoir faim être incapable de savoir quoi faire sans son groupe et pousser des gargarismes idiots. Super pour l'article. Mon premier reportage vraiment intéressant, après avoir passé plusieurs semaines à écrire des articles sur la recrudescence des morts-vivants liés au cycle lunaire, ça a été une interview de fantôme dans un sa salon de thé. Oui, dès mes débuts, j'ai fait attention au décor pour mes entretiens.
2: Bonsoir à toutes, à tous. Vous êtes dans DTO, l'émission littéraire et féministe de Radio Canu. C'est la deuxième saison. Nous vous proposons ce soir de découvrir une jeune autrice ardéchoise et lyonnaise, Adeline Arenas.
1: Bonsoir, salut Alors, Adeline Arenas, tu as 27 ans, tu mm -hmm. es donc une autrice ardéchoise et lyonnaise. De formation littéraire, tu travailles aujourd'hui en tant que journaliste et rédactrice web. Mm -hmm. Ton dévouement principal, c'est l'écriture sous toutes ses formes. Autrice de romans, tu publies ton premier à l'âge de 19 ans, de pièces de théâtre, de nouvelles, de poèmes et bientôt de BD. Tes écrits sont peuplés de fantômes, de créatures des ténèbres mystérieuses, de personnages légendaires, d'hommes sombres et tourmentés, et de femmes fortes et déterminées qui prennent leur destin en main. Tu tiens également un blog sur lequel tu partages tes nouvelles, mais aussi des billets d'humeur et parfois des critiques de théâtre ou de musique. Le théâtre et la musique, parlons-en, puisque ce sont deux passions qui prennent aussi de la place dans ta vie dramaturge à l'origine de quatre pièces dont trois pour la troupe lyonnaise du théâtre Ishtar tu es également comédienne en abatteur depuis plusieurs années au théâtre aussi, ta préférence va aux personnages torturés ou aux petits fantômes cabotins en musique tu composes occasionnellement d'abord avec le groupe Venetian Sisterhood puis ensuite en solo, mais tu as surtout une vraie passion pour cet art, des goûts éclectiques et une culture pointue tes textes sont nourris des musiques que tu écoutes ou sont carrément joués en musique Comment enfin parler d'Adeline Arenas et de musique sans mentionner le grand Jack White, celui que tu considères comme un maître, une référence exemplaire dans le travail et dans l'inspiration artistique Des maîtres, tu en as d'ailleurs plusieurs. Dante Gabriel Rossetti pour la peinture, Oscar Wilde pour l'écriture ou encore Peter Doherty pour l'aura romantique et rock'n'roll. Tu as aussi une affection particulière pour les auteurs et autrices anglais de l'ère gothique et romantique. Mais tes héros, ce sont aussi ceux de la pop culture comme le Tony Stark ou Iron Man de Marvel ou Kylo Ren de Star Wars. Depuis quelques années, et une prise de conscience féministe, tu tends à chercher aussi des modèles de femmes badass, inventrices, aventurières, scientifiques, mais nous y reviendrons. Adeline, bienvenue dans l'émission Dans tes oreilles. Nous allons commencer par lire un extrait de ton premier roman, Clotilde et Adémar.
3: Wow. <rire> -vous « M'entendez-vous ?»« Répondez-moi. » Les paupières d'Adémar s'ouvrirent. Elles lui semblaient si
2: lourdes le soleil se frayait un chemin à travers les étroites fenêtres de la chambre où l'on avait installé le jeune homme.
3: « Enfin, vous êtes éveillé, M'en voilà soulagé. Cela fait deux jours que je vous veille. » La voix qui lui parlait,
2: étrangement, assez enfantine, mais non dépourvue d'autorité, appartenait à une jeune femme assise au bord du lit d'Adémar, qui le considérait d'un air bienveillant. Son sourire avait quelque chose d'adorable et mutin. Ses grands yeux noirs... Scintillait comme deux pierres obscures et ses longs cheveux bruns encadraient un visage rond qui gardait visiblement les vestiges d'une petite fille trop vite envolée.
4: « Vous avez eu de la chance d'être soigné par le thème de ce château en personne, jeune homme.
2: » intervoit une voix rude. Adémar dirigea son regard au bout de la pièce. Il aperçut ses vêtements soigneusement pliés et posés dans un coin sur lesquels reposait un poignard qu'il avait porté constamment sur lui. À l'entrée de la chambre se tenait un, un homme immense. Sa stature était imposante. Ses bras redoutables auraient à coup sûr suffi à briser n'importe quel individu dans l'instant. Cependant, ses yeux débordaient d'intelligence et de malice.
4: Oui, quand ils auraient vu comme un véritable miraculé, le chevalier Enguerrand vous a aperçu Gisant tel un cadavre sur le sol. S'il n'avait pas décidé de vous amener ici, vous seriez certainement mort à l'heure qu'il est. Et Dieu seul sait de quelle horrible façon, car il, est, car il, il existe bien des manières d'être tué dans ce pays. C'est mon épouse, Dame Clotilde, qui a pris soin de vous. Les remèdes qu'elle administre sont reconnus dans la région. Le formidable personnage s'avança vers adhémar et le considéra avec curiosité. Je suis vraiment d'humain maître de ce château, à présent que vous êtes éveillé, étranger... « Peut-être pouvez-vous nous dire qui vous êtes et à la raison de l'état dans lequel nous vous avons trouvé. » Le jeune homme ouvrit la bouche
2: pour tenter de répondre, mais aucun son n'en sortit.
3: « Il est encore faible, Monseigneur,
2: » dit doucement Dame Clotilde.
3: « Peut-être devriez-vous le laisser se reposer encore un peu. »« Oui, sans doute. Cependant,
4: ce jeune homme m'intrigue au plus haut point. Lorsque Garonne l'a trouvé, ce garçon ne possédait rien d'autre que les habits dont il était vêtu. C'est ce que l'on dit, en effet. Allez-vous reposer, Clotilde. Cela fait deux jours que vous êtes à
3: ton chevet. Vous connaissez ma nature, Raymond. J'aime venir au secours des gens qui en ont besoin. Je connais votre nature, Clotilde. J'ai bien le
4: sentiment qu'un jour, vous le perdre, elle veut perdre.
2: Répondit le châtelain en riant. <rire> ce fut les dernières paroles d'Adémar qu'Adémar
4: entendit avant de
1: replonger dans un profond sommeil. Donc nous venons d'attendre un extrait de Clotilde Adémar qui est ton tout premier roman que tu as mm -hmm. publié à et 19 et notre, ans la veille de tes 20 ans.
2: C'est ça, et notre tout premier texte lu aussi en direct. Hein. C'est pour ça que c'était un peu euh, tremblotant. <rire> Nous, on se demandait. Euh, tout, enfin, on a lu pas mal de tes textes, et souvent tu reprends un peu euh, un genre euh, qui est la, la, la fable, le conte, la légende. Mm -hmm. et, et moi, je me demandais est-ce que tu as des inspirations particulières Donc, par exemple, les légendes. Euh, des fois, on trouve des légendes spécifiques à des régions, par exemple. Donc, je ne sais pas euh, où tu vas puiser tes inspirations. Euh, alors, pour Clotilde Adémar, c'est un peu particulier. En fait, j'habitais à Valence à cette époque-là, je l'écris pendant mes études, et la résidence étudiante où j'étais, était au pied d'une colline, en fait, au sommet de laquelle se trouvaient des ruines d'un château de Crusol. Et chaque fois qu'on passait devant avec ma colloque, qui est aussi une de mes, une de mes meilleures amies, donc je pense qu'elle écoutera cette édition. donc <rire> bonjour <rire> Et du coup, à chaque fois qu'on passait à côté de... De ça, en allant à la, à la fac, euh, je raconte toujours l'histoire d'un fantôme qui serait euh, dans, dans ces ruines, qui entrait cet endroit et tout ça. Et c'était un peu une blague qu'on avait entre nous et on imaginait un peu tout ça. Et un jour, euh, quand j'ai rencontré un éditeur local à Valence qui m'a dit euh, qu'il était prêt à lire un manuscrit, mais à une seule condition, c'était qu'il fallait que mon histoire se passe dans le coin. Bah, je fais ah bah, mmh. c'est tombé bien, il y a des ruines. Ah, donc je vais. Donc c'est l'inspiration ouais. du lieu. C'est l'inspiration du lieu pour ce, pour ce roman-là. Après, pour les, pour les autres histoires que je fais, je ne sais pas. Après, j'ai une appétence pour l'ancien, pour les choses très anciennes. J'aime beaucoup ça. Dans la littérature que je cherche aussi, dans les films que je regarde, il y a toujours un côté un peu mystique, très ancien, que j'affectionne beaucoup. Et, et c'est patiemment, je pense juste, en fait que ça se retrouve dans mes histoires, tout simplement. Mais est-ce que tu as quelques références de, je sais pas, de légendes ou de contes qui t'ont marqué, que tu peux nous donner ah, alors, c'est plutôt récent en fait, parce que du coup, les légendes qui m'ont vraiment marqué, euh, je les ai découvertes après la publication de ce livre là, quand j'étais en master et qu'on a suivi un cours sur les légendes celtes. Donc, là, oui, là, j'ai découvert plein de mythes et c'était cool. Et là, je me suis intéressée euh, aux mythes anciens celtes et tout ça. Quand j'étais petite, j'adorais l'Égypte ancienne aussi. Donc, euh, ouais, peut-être, peut-être qu'il y a un peu de ça de, de ce mysticisme là aussi.
3: Et ton appétence pour les fantômes, ton goût pour les fantômes que tu avais. Déjà à ce moment-là euh, C'est depuis toujours ça.
2: Mais je je m'attendais à cette question. <rire> je me suis dit que vous allez me la poser avant. Euh... Ouais, là, c'est depuis toute 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 petite. y a vraiment euh, ça ça. J'étais haute comme trois pommes. Enfin, mes parents ils montraient la famille Adams euh, à cette époque-là. Euh... Tu lisais euh, Cher de poule. Ouais, mais j'aimais pas trop en fait. J'ai tout mon de... J'aime bien. Ça. Le, le gars il maîtrise à fond son, son truc, il a ah pas bah, de ouais. souci. Hein. Mais euh, c'est un peu le Stephen King des enfants là-bas. Ouais. Mais... Tu croyais aux fantômes dans la vraie vie. Euh... C'est plus euh, C'est plus un univers vraiment très gothique que j'aime bien. Hum. Chez Erlstein, c'est plus Stephen King. C'est quelque chose de très moderne et de très ancré. Alors que... Ouais, enfin, les fantômes, on avait... Je sais pas si vous vous souvenez de la série euh, Les Imageries. Quand on était petite, il y avait... Euh... C'était une série de livres dédiés à des thèmes. Il y avait l'imagerie de Noël, l'imagerie des sorcières et des fées. Ah oui, oui. Voilà. Et du coup, moi, j'adorais l'imagerie des sorcières et des fées. Mm. Et <rire> je, je m'attardais sur la section sorcière. <rire> euh, voilà. J'aimais trop les dessins et tout. Et après, euh... après j'ai grandi en m'intéressant un peu à ces trucs-là. Et aussi, mes parents écoutaient les Cure et les Smashing Pumpkins. Donc, euh... voilà. <rire> et Alors, eux sont des gens pas du tout dans le gothique et tout ça, mais... Je me suis souvenue de ça il y a deux ans, on avait une répétition de théâtre et je leur dis mais j'ai envoyé ces messages à mon père et je lui ai dit mais papa tu m'as fait grandir en écoutant ces groupes là, est-ce que tu pensais vraiment que ça allait se finir autrement euh... <rire> <rire> Regarde ce que tu as fait. <rire> mais du coup voilà, <rire> du coup c'est ouais. Donc la musique aussi bah ça tombe bien, on va s'en écouter une petite que tu as choisie. <musique> en direct de l'émission féministe littéraire DTO, dans tes oreilles sur Radio Canu 102.2 la plus rebelle des radios et ce soir on est avec Adeline Arnas et ça parle vampire
4: Oh, my beautiful night, before the morning comes and the servants knock, tell me a stranger tale. Oh, my beautiful night, before the bat hides and the bird flies, sing me another lullaby. Oh, my beautiful night, when the night is silent and lends us this moment, I will give you a spell. Oh, my beautiful night, when the time is for the fairies to dance, will you still ask for my hand? Oh, my beautiful night, Before your kingdom's call, say one last word and then go. For we shall meet again, O oh my beautiful knight, and be king and queen of that faraway land.
1: C'est un poème d'Adeline Arenas, « Oh, my beautiful knight" ou « Oh, mon beau chevalier » que l'on peut de retrouver sur son blog.
4: Du coup, le poème s'est écrit en anglais mm -hmm. et ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est ma langue maternelle okay. et je voulais euh, te, de, de te demander euh, bah, pourquoi tu écrit en anglais en fait
2: euh, alors je, si je ne m'abuse Je l'écris quand j'étais encore en master Celui-là et quand on était en pleine euh, ben, En pleine étude des légendes arthuriennes Et tout ça justement Et euh, Alors on a dit tout à l'heure que je composais des chansons C'est vrai Mais en gros euh, mes soeurs me tueront Mes soeurs sont de vrais musiciennes <rire> Je préfère rectifier la vérité J'écris des paroles, je trouve l'air toute seule Parce que je ne connais pas le solfège Et après euh, si je tombe sur quelqu'un qui sait un peu arranger de la musique J'ai beaucoup de chance et ça euh, arrivé quelques fois, et ça va encore arriver prochainement, donc c'est cool. Celle-ci, euh... par exemple, c'est une chanson euh, ça, ça aurait pu en être une, mais c'est vrai que en fait, j'écrivais beaucoup de poèmes étant petite fille. Et c'est quelque chose que j'ai perdu euh, en grandissant, en devenant adulte. Et euh, pour moi, la seule façon en fait, de réécrire des poèmes, c'est de les écrire en anglais, parce que c'est une langue musicale, et que je peux... J'ai l'impression qu'en écrivant des poèmes en anglais, je peux exprimer plus de choses, alors qu'en français, la poésie, en tout cas, ça bloque totalement. Alors que là, j'étais dans ce truc... Euh... J'aime beaucoup John Keats et Lord Byron et tous ces gens-là euh, bah, qui sont des poètes anglais, du coup. Et je me suis dit hey, « j'écrirai jamais aussi bien qu'eux, mais euh, on va y faire un truc un peu médiéval avec un chevalier et tout, ça va être sympa. Et » euh, Et puis, ouais, il y, ça, ça, y avait un côté un peu ritournel, ça revient un peu comme une chanson et tout. Et euh, j'aimais bien... Il y a beaucoup de, de jeunes filles qui chantent et de jeunes femmes qui chantent dans mes histoires pour appeler celui qui ne vient pas. Et donc là-bas, typiquement, ça aurait pu être une de leurs chansons, quoi. —
4: et justement, ma prochaine question c'était, est-ce que ça te donne des limitations quand tu écris en anglais euh,
2: La limitation de ne pas avoir assez de vocabulaire <rire> et d'avoir euh, toujours peur de, de me tromper si, euh, si une personne anglophone me lit et se dit « Ah, il y a des fautes de grammaire. Ouais, » Mais euh, ça m'arrive de temps en temps ouais, d'écrire même des petites histoires en anglais. J'aime bien faire ça parce que y a, au niveau des dialogues et des regards que le personnage s'adresse, je ne les décris pas de la même façon. Du coup, ça m'intéresse aussi.
1: Voilà. <rire> Next question. <rire> euh, oui, c'est un peu de temps. J'aurais aimé te poser, poser une question par rapport à ce que j'ai dit dans l'introduction. Du coup, on a dit que tu avais beaucoup de modèles masculins. Hein? Mm -hmm. Oscar Wilde, Dante Gabriel Rossetti. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des modèles féminins Oui.
2: Euh,
1: oui, et depuis peu de temps. Euh,
2: J'en ai quelques-uns. Et ce sont des femmes qui sont pour la majorité vivante. Donc d'habitude, je dis ça parce que j'ai beaucoup de mes modèles, enfin part les, les artistes que tu as cités, qui sont finalement assez minoritaires comparés à tous les poètes du 19e que j'aime beaucoup. L'au-delà, voilà. <rire> euh, si, il y a des femmes actuellement que j'admire beaucoup. Euh, j'aime beaucoup Anna Kelvy, qui est une musicienne anglaise, euh, voilà, parce que elle, euh, elle est toute petite, elle a une voix minuscule quand elle parle et quand elle chante, elle, a, elle déploie des, une puissance folle et elle a ce mélange de de féminité extrême, elle, se, elle a ses longs cheveux, elle se maquille et tout, elle est. et de, viril, de virilité comme ça avec ses, ses vestes à épaulettes et sa guitare, et, elle arrive, et elle, elle, elle arrive à mélanger. Pour moi, elle fait un mix parfait entre féminité et, et masculinité que, dans lequel je me retrouve énormément. Et j'aime beaucoup Janelle Almonay pour exactement la même oh, raison. C'est
4: une de mes
1: préférées.
2: J'adore Jenna Almonay. Elles font pas pense. du tout la ah, même chose, bien. mais. Ah, je pensais ouais. pas du tout que tu aurais aimé. Si, les si, les si, les bon mon père ça. est fan de Prince, donc ah, Janelle Almonay oui. c'est finalement assez naturel. Ah
4: ouais.
2: Voilà. Mmh, donc ah, euh, voilà. j'avais je, je, su, j'en aurais mis une. Dans <rire> mais je les aime beaucoup, voilà pour la même raison. Et sinon, j'aime beaucoup Eddie Lamar, qui, euh, qui est une ah. actrice hollywoodienne et qui est inventrice et euh, qui a inventé le wifi Oui. Et quand, ouais. fut un temps, dans ma chambre d'étudiante, j'avais une photo d'elle et d'Orson Welles en train de discuter. Et yes. j'étais. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu se dire C'était trop bien. <rire> voilà. voilà. Ben, on va écouter un extrait de Anna Kalvi. Oui. Alors, ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Pas tout de suite, hein. tout de suite. Non. Ce sera pour euh, après. Et là, euh, un autre petit plaisir des oreilles euh, qu'on va découvrir ensemble.
1: clairement fait comprendre qu'il ne pouvait même pas espérer revenir à Londres. Il a dépassé les bornes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis le comte Dracula n'a jamais montré aucune subtilité dans ses apparitions. Exactement. Il arrive, il apparaît au beau milieu de ma réception. Nargue tous les vampires invités avec de mouvements de cap. Et la même soirée, il dessine la moitié d'un théâtre. Pff, et je me retrouve avec Incroyable. 53 morts sur les bras où je me serais bien passé Ce don juan de bas étage.
2: À propos, je suppose que vous avez entendu parler du stratagème qu'il utilise pour séduire ses victimes.
1: Parce qu'il a besoin d'un stratagème pour ça. Chez les vampires, la séduction est supposée être un don Incroyable. naturel. Extra eh bien, manifestement, ses caps de velours
2: et ses sourires charmeurs ne suffisent pas. Dracula a dû apprendre une technique
1: d'hypnose chez je ne sais quel spécialiste. Si vous le surprenez à fixer sa victime en écarquillant les yeux tout en agitant la main devant elle d'une façon totalement ridicule, il la hypnotise. Elle ne lui tomberait jamais dans les bras autrement. Quel amateur un regard bien placé, quelques mots parfaitement choisis et le geste qui convient. Voilà ce que j'appelle de la séduction. Je n'ai eu besoin d'aucun spécialiste pour l'apprendre. C'est un extrait du Poète d'année, une pièce écrite par Adlina arenas Mystère et bout de gomme. Alors, t'écris pour le théâtre mm
2: -hmm. Comment ça t'est venu euh, Alors déjà, j'écrivais quand j'étais petite des pièces de théâtre pour mes sœurs. T'as des petites sœurs Ouais, deux. Euh, ouais, qui, qui sont, maintenant sont plus petites parce qu'elles ont toutes les deux largement dépassé la fontaine, mais ouais. Et, euh,
3: et dire, quand Elles jouaient, tu les faisais jouer les ouais.
2: pièces oui, et je jouais avec elle aussi. Euh, J'en ai écrit deux. C'était un peu tes cobayes. Quoi. Tu les mettais en scène, quoi. <rire> oui, mais on, je pense qu'on avait toutes les trois des idées. On apportait des trucs, on avait des foulards et tout ça. Et, euh, mais en, en fait, je pense que... Euh, je lisais beaucoup les Quatre Filles du Docteur March quand j'étais petite. Et, euh, et elles font beaucoup des pièces de théâtre entre sœurs euh, dans ce livre-là. Mmh. Et du coup, je voulais faire pareil. Donc, euh, du coup, j'ai écrit des pièces et... Ça a commencé comme ça. Et ouais. puis j'avais totalement arrêté. Euh, j'avais genre 10-12 ans euh, quand je faisais ça. C'était déjà sur les fantômes, non. le même univers et... La deuxième, oui. Euh, la première, c'était l'histoire d'un sultan, euh, d'un Maharaja et tout ça. Et, il y, a, et il y avait une danseuse espagnole <rire> qui débarquait chez lui. <rire> <rire> et, ouais. et voilà. Et du coup, bon. Et... Et je me rappelle que du coup à la fin, il... dans ma première version, il... il quittait sa femme pour la danseuse espagnole qu'il avait subjuguée en dansant sur du Shakira. Attention,
0: on veut cette pièce, on la veut cette pièce, Aline.
2: Et, euh... Et ma soeur m'a dit mais c'est trop Trumelle, sur le euh... blog. sur le oui, blog. Je
0: <rire> sais <pas si> elle <rire>
2: Et, et ma soeur ma dit mais c'est trop cruel il peut pas la, il a vu danser ça y est, il plaque tout pour elle non enfin il reste avec sa femme et tout il y a <rire> pas très féministe comme pièce hein. et du coup je fait rester avec j'ai réécrit la fin pour mes soeurs parce que je dit ouais quand même j'étais vache quand même et du coup il reste avec sa femme mais euh, bon voilà c'était c'était plutôt rigolo et, euh, et et la deuxième moi c'était plus un conte de fées avec une princesse prisonnière une sorcière un prince et tout et là là c'était plus proche ensuite mais euh, j'avais plus du tout écrit de, de pièces et un jour euh, bah c'est après être rentrée au, au Théâtre Richard en tant que comédienne amatrice. Donc le Théâtre Richard, c'est une compagnie de théâtre Ouais. Et du coup, je me souviens que là, je me suis dit, bah tiens, je vais écrire une pièce parce que, parce que j'en ai envie, j'avais une histoire dans la tête et... Euh... J'ai fini la pièce et j'ai montré à Maïté Kusek qui est le metteur en scène. Qui mais, mais qui est Et je crois qu'elle est à ma droite oh, oh mon dieu, dieu. Mon dieu. <rire> et... C'est moi depuis le début <rire> <rire> Vite une nappe sonore, une nappe sonore. <rire> Et du coup, je lui ai montré la pièce et elle m'a dit... Euh, vraiment pour avoir juste ses retours, il n'y euh, avait même pas d'intention euh, derrière. Ouais. Juste, est-ce que c'est est lisible C'était vraiment ma question. Est-ce que ça se lit Est-ce que tu penses que, que, que c'est intéressant Et euh, elle m'a fait ses retours de façon très, très objective et tout, comme d'habitude, ce qui est toujours bon à bon prendre. Et, et je dis, en tout cas, tu sais, euh, si jamais tu as besoin de moi et tout. Et là, elle <rire> au fait, passage, elle fait, <rire> et là, elle fait Eh bien, justement Et c'est le Eh bien, justement, que je n'oublierai jamais. <rire> Donc voilà. Et après, elle m'a dit On a besoin du. J'aimerais bien faire une pièce qui durait trois quarts d'heure. Avec euh, quatre comédiens où il y aurait des références littéraires et un mystère. Ah donc une commande. Okay. Ouais. Et, euh, et du coup bah c'est parti comme ça. Donc euh, et là youh. et après t'en as écrit. Donc ça c'était quelle pièce que du... ça c'était le vampire de la rumeur. Le vampire de la rumeur. Et après comme ça a plu et que tous les comédiens étaient en match. Une suite, une suite. Je <rire> Un peu le public aussi. Du coup bah. Euh... T'as fait comme une, une sorte de feuilleton. bah j'avais bah, publié un roman feuilleton aussi ouais. Quand j'étais ado, mais euh, j'avais 21 ans, j'étais pas ado, mais. Euh, oui. Mais, ouais. <rire> mais, euh, mais, mais oui, enfin, du coup, en fait, et du coup, j'ai conçu l'histoire comme un diptyque, en fait, parce que la fin du Vampire de la rumeur qui était quand même assez ouverte, ouais. au cas où. Et, euh, et la, la deuxième pièce a plus une vraie fin.
1: Voilà. <rire> on pourrait toujours avoir une suite, c'est ce que
2: tu Et des ah, spin Je crois qu'on demande une troisième partie. Alors moi Exactement. je suis pour que la BBC, la BBC me l'achète comme ça, je fais <rire> la première <rire> saison, une toute pas simplicité. <rire> voilà. Mais... Du euh... coup, tu
3: joues dedans Sinon. Tu es dans la compagnie, alors, ou tu travailles... Euh... Alors j'ai écrit la
2: pièce et je laisse le jeu et la mise en scène à des gens qui savent jouer et mettre en scène. Je préfère. Et je, je... ça me fait penser... Il y a Alexandre Astier qui a dit jour une phrase que j'ai retenue. Il a dit, je préfère jouer dans des trucs que j'écris et j'arrête de jouer. Euh, pour d'autres personnes. Moi, c'est exactement l'inverse. Je préfère jouer quand on me propose de jouer dans des trucs ou dans des pièces parce que j'aime bien et que ça, que ça me fait du bien. Et je ne joue pas dans ce que j'écris. Sauf, peut-être, hein, si j'écris un truc un jour pour moi toute seule. Mais, euh, mais voilà, ce serait juste ça. Donc, dans le, dans le théâtre Ishtar, t'es autrice. Ouais, OK. Officiellement, oui. Mais c'est très, très cool. Ah parce bah, bah, oui, que oui, oui. Quand, quand, tu vois <rire> <Sacré> ton... <poste. rire> quand tu vois ton univers euh, prendre forme bah, bien sûr, c'est la meilleure chose euh, Ouais, pour une C'est pour ça que un, je viens pas aux répétitions en fait. Déjà, je préfère laisser la mise en scène. Euh, je, je fais confiance totalement parce que Maïté me connaît. Et, et, tu, et tu réapparais ça, à la générale ou à la première À la première. Ouais. Ah ouais. Pour recevoir les okay. fleurs. Et, <rire> et puis après, je vois. Bah, c'est comme Noël en fait. y a Donc voilà. Et puis je respecte euh, Je respecte. J'ai pas envie d'être sur leur dos en disant ah, les trucs qu'ils n'auraient pas fait comme ça. Enfin, je leur fais confiance. Ils savent comment je suis, donc euh, ils savent très bien. Euh... Mais si jamais une metteuse en scène ou un metteur en scène te demandait de, de suivre toute la création et de, de modifier le texte, etc., tu le ferais. C'est juste que là, vous avez travaillé oui. dans ce cadre-là. Oui, oui. Bah, oui. Un, tout repose sur la, la confiance et le respect, donc, euh, qui sont fondamentaux à mon avis. Mm -hmm. Donc euh, ça fonctionne bien. Voilà, chouette.
1: Moi, je voulais te poser une question sur ton rapport à la fanfiction. Parce que oui. je dans le vampire mm -hmm. de la remorgue, il y a un peu de ça aussi. Est-ce que tu mm. reprends des personnages très connus mais Tu reprends Carmilla, mm -hmm. qui est la Carmilla de le fanu. On a des personnages qui rappellent beaucoup Sherlock Holmes par ouais. exemple. Enfin, on a plein de, de petits ouais. personnages comme ça, de, de grandes œuvres littéraires qui viennent faire une petite visite. Et mm -hmm. du coup, voilà, si Tu pouvais nous parler un peu de ton rapport à la fanfiction, parce que je oui. sais que tu en écris de temps oui. en temps. C'est vrai. Euh...
2: Peut-être on peut juste rappeler euh, ce que c'est une fanfiction. Euh, alors, une fanfiction, c'est alors j'ai la page Wikipédia qui défile dans ma tête. <rire> J'écris plein d'articles dessus parce que ça me passionne en vrai. Mais en gros, c'est ouais, une... assez passionnant. C'est vrai. Ça dit plein de choses. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Ce c'est une, euh, une histoire qui est basée sur un univers préexistant, en fait. Ça peut être une, un film, un roman, il y en a... Une série. Voilà, mm -hmm. une série. Il y en a même qui écrivent des fanfictions sur des rockstars et des acteurs. Mais euh, genre, je vais peut-être dire une quadrie, mais c'est une sorte de spin-off. T'écris, bah par exemple, tu prends Harry Potter et ouais. je vais écrire une histoire de Harry Potter qui tombe amoureux de Draco Malfoy c'est très populaire parmi les autres ah de fanfiction Non mais a, énorme a, voilà. ouais. et okay, Tu te réappropries Exactement Soit tu prends vraiment les caractéristiques des personnages vraiment ouais. comme ils sont et tu leur fais vivre des choses qui ne vivent pas dans la, le film ou la série ou le livre ou alors tu changes aussi ça c'est aussi une forme de fan, fanfiction oui. tu changes aussi les, les personnages tu gardes juste l'univers et ça. après ça en devient d'autres personnages ouais. ah. Mais c'est infini hein, C'est a... génialiste c'est tentaculaire comme univers. Il y a des catégories de fanfiction, il y a des publics. mais c'est énorme. donne trop envie d'aller en lire. Et toi, tu en as écrit J'en écris toujours. Je le revendique. À une époque, j'en parlais pas trop. Parce que c'était un peu. Oui, les fanfictions, c'est des fangirls. Non, c'est faux, c'est faux, c'est totalement faux. Et les fanfictions, moi, c'est un peu mon laboratoire. Ça veut dire que j'en écris pour me vider la tête. Et je les publie pas toutes. Mes préférées ne sont pas publiées parce qu'elles sont trop personnelles. Ah ouais. euh, J'y mets trop de choses. Par contre, celles dont je suis vraiment très très fière sont sur Internet et que j'estime que tout le monde peut les lire. Sur ton blog Non, y a, sur mon blog, il y en a quelques-unes ah ouais. et j'en ai mis quelques autres sur Internet. Mais quand tu dis sur Internet, ça veut dire quoi Il y a un site, c'est fanfiction.net. Des... Voilà, ah, okay. tu, ah, tu les mets ouais. dessus et n'importe qui peut mettre sa fanfiction oui, dessus. Il ne faut pas et... qu'elle soit adoubée par quelqu'un. Il y en a qui choisissent de prendre des relecteurs ce n'est pas mon cas parce que j'en ai pas besoin. Ah, Est-ce est que tu est as un pseudo fanfiction oui. Mais du... euh, Allez. Oui. Tu veux en garder l'anonymat, tu vas pas le dire, euh, non Eh bien, je garde l'anonymat. pour cette fois, mais pour ceux qui vous enverraient des demandes, je suis toute prête à divulguer mes secrets. Allez.
0: <rire> non. Je, 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 vais, je
2: vais donner un indice pour une dont je suis hyper chère Mais il euh, y en a une que j'ai publiée l'an dernier qui est sur Star Wars et qui s'appelle Le sang et la poussière et c'est sur Kay Lorenne. Et voilà, c'est le texte, le meilleur texte que j'ai écrit en 2017. Donc Trop voilà. Très bien. J'en suis très fière de celui-là. Alors on va y aller. C'est un mm. Il y a beaucoup de, de désert, de, de poussière. Il y a une héroïne trop bien, donc yeah. <rire> yes. Et pour, les, pour répondre à ta question, était du coup, c'était plus euh, bah, dans le, la deuxième partie du vampire, le poète d'année. Justement, il y a une scène euh, que j'aurais jamais écrite si j'avais pas fait de fanfiction avant, parce que dans mes fanfictions, j'écris beaucoup de scènes du quotidien, beaucoup de petites habitudes, enfin des scènes domestiques. Par exemple, ce que fait euh, Tony... Un petit déjeuner avec Tony Stark, moi ça m'intéresse, tu vois, je me, je me contrefiche de ce qu'il fait dans son armure et sauver le monde, ça m'intéresse vraiment de savoir comment il est dans son labo, euh, son petit déjeuner le matin, moi c'est ces moments-là que j'aime écrire. Et dans Le Poète Donné, il y a cette scène où euh, on voit euh, Henri Jekyll et Clarimonde qui ont un petit moment, qui reçoivent une lettre et qui se parlent, et, euh, et ça c'est un truc que j'aurais jamais osé faire avant, parce que c'était trop... Euh... Même là, des fois, je vois sur scène, je me dis, est-ce que c'est pas trop... Euh... C'est pas trop sentimental ou c'est pas trop quotidien. Est-ce que les gens trouvent ça pertinent Et apparemment oui, donc euh, c'est donc bien. Et pour Carmilla, euh, c'est moins à cause de la fanfiction que parce qu'en fait, c'est un personnage de vampire qui était là avant Dracula et qu'il euh, y a très peu de gens qui la connaissent et que c'est très dommage. Donc, euh, si tu reprends des personnages du 19e, il euh, y en a beaucoup qui le font. Des auteurs comme euh, Kim Newman, par exemple, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui reprend... Euh, beaucoup le folklore victorien et tout. Il va prendre Dracula, il va prendre tous ces gens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de mettre en avant bah, des personnages qui sont un peu moins connus. Donc j'ai pris Carmilla, parce qu'elle était là-bas, et que c'est une femme, et qu'elle est lesbienne, et donc c'est intéressant, surtout aujourd'hui, de parler d'elle. Euh, Clarimonde, qui est la morte amoureuse de Théophile Gautier. Euh, voilà, qui, est, qui est là et qui est, qui est intéressante aussi parce que c'est une vampire qui ne mord pas et qui pique les gens avec une aiguille et, <rire> et qui est torturée par son état. Donc on dit souvent, ouais, les vampires torturés qui sont trop beaux, c'est date de maintenant. Non, Clarimonde, au 19e, elle est comme ça déjà, elle est torturée on est déjà est du pas... Twilight au 19e. <rire> Exactement. D'ailleurs, tu penses quoi de Twilight C'est pas bien. Ah. <rire> on a une fan des vampires. Il faut, il faut lire Entretien avec un vampire et voir le film. Mais, mais Twilight, c'est... Non. Enfin, <rire> On dirait t'as dit toilette <rire> Toilettes non. Les vampires en paillettes non c'est non c'est pas bien. Non. C'est -ce pas hyper féministe toi Lightin euh, Non. C'est jamais. Euh... elle qui conduit sa propre bagnole merci. En ouais. plus non. Non 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 ça ça l'est pas. Mais euh, mais ouais mais Carmia ouais. Faut, euh, si vous n'avez pas lu Carmia de Sheridan Le Fanu il faut le faire parce que c'est pas très long. C'est un mec, chérie Donne Le Fanu ouais. ok, c'est un, un monsieur. Okay. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que dans l'extrait qu'on a lu tout à l'heure, c'est ce moment où Carmilla justement se fout de la gueule. De, Carrément, de, de ah, Drake, il, ouais. il est parfait cet extrait. Euh... <rire> bah, je sais que les acteurs aiment beaucoup beaucoup le jouer, donc... <rire> les actrices On adore. Ouais, C'est trop bien. Tu reçois cette lettre, tu dois avoir 15 ans. Je sais que tu es terrifiée à l'idée de savoir ce que l'avenir te réserve. Mais je t'envoie ce petit aperçu de toi dans 12 ans, en 2018. À titre d'encouragement, disons. Déjà, tu seras toujours en vie. Tu penses mourir jeune parce que ça fait très poète romantique, mais je te l'annonce, à 27 ans, tu seras encore là et tu n'auras plus la moindre envie d'y passer. Tu as 15 ans, en recevant ma lettre, donc tu es dans une sorte d'entre-deux. Tu te dis que tu as déjà vécu la pire année de ta vie, celle de quatrième, et tu as raison. Tu auras d'autres années très dures dans le futur, mais rien qui égale les horreurs de celle là Cette année où tu es arrivée dans un nouveau collège, loin de la ville où tu avais grandi, et où tu avais si peur d'être nouvelle. Tu aurais voulu te faire des amis, mais dès le premier jour où tu t'es mise dans la queue de la cantine avec des filles de ta classe on t'a clairement fait comprendre que tu t'appelles Incruste. L'année de quatrième a été la pire de ta vie. C'est celle où on t'a volé tes habits de sport, enfin, c'est ce que tu croyais jusqu'à ce que tu t'aperçoives qu'on les avait jetés dans les toilettes du collège. Tu les as récupérés, lavés, et les as portés au cours suivant comme si de rien n'était. Tu voulais montrer à ta classe que ça ne t'atteignait pas. C'était faux. On a tagué ton casier, on t'a craché dessus et on a fait rimer ton nom de famille avec toutes les insultes possibles. On a aussi accroché ta photo dans les toilettes en y ajoutant quelques enjolivures d'un goût douteux. Les adultes t'ont fait comprendre que tu devais peut-être être moins arrogante, moins froide avec les autres, que tu devais te fondre dans la masse. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que tu étais d'une fragilité dingue et que ton orgueil était une des armures que tu, que tu utilisais pour tenir bon. Ça n'était peut-être pas la bonne... Mais aujourd'hui, je sais que c'était la seule que tu pouvais utiliser pour te blinder. Même si certains des élèves de ta classe n'étaient pas aveugles et voyaient que tu souffrais. Tu te rappelles qu'un de tes tourmenteurs t'a dit une fois « Quoi qu'on te fasse, tu restes toujours toi-même et j'admire ça chez toi ?» Ça t'a aidé, mine de rien. Repenser à cette période, même douze ans plus tard, sera toujours dur et te donnera toujours envie de pleurer. Alors, laisse-moi te dire que, quoi qu'on t'ait fait, quoi que tu aies fait, tu ne méritais pas ce qui t'est arrivé. Personne ne le mérite. Tu vas me répondre qu'il y a des collégiens à qui on a fait bien pire, et c'est vrai, mais ce que tu as subi est inexcusable. Et vu les séquelles que ça te laisse des années plus tard, ça ne sera jamais négligeable. Le harcèlement scolaire ne laisse jamais indemne. Je sais que tu fais encore des rêves de vengeance tous les soirs, où tu fais payer de sanglantes manière ceux qui t'ont fait du mal. La vengeance sera ton moteur pendant plusieurs années encore. Ton ambition est sans limite, ils verront bien de quoi tu es capable. Ta vengeance à toi, ce sera de réussir à accomplir tes rêves. Quoi d'autre Tu vas devenir féministe mais ne fais pas cette minorifiée, bon, pour toi féministe est presque une insulte et tu imagines en l'entendant des femmes à barbe prônant leur suprématie sur les hommes, oublie, oublie tout de suite, je ne vais pas te faire un cours d'histoire, mais sache que si tu vas devenir une féministe engagée dans le futur, c'est pour d'excellentes raisons. Oh, et tu te rappelles quand tu t'intéressais à la sorcellerie à 12 ans et que tout le monde trouvait ça bizarre Eh bien en 2018, on peut se revendiquer sorcière et faire de la magie sans que ça paraisse aberrant c'est d'ailleurs ce que tu feras après des années passées à lire des grimoires et des essais sur la question sans oser sauter le pas. Aussi, on te dit souvent qu'en grandissant, les filles se féminisent plus qu'il y a d'anciens garçons manqués, quelle sinistre expression, qui ne jurent désormais que par le maquillage et le lisseur depuis qu'elles sont au lycée. De ton côté, tu as ce truc étrange. Il y a des matins où tu te lèves en étant d'humeur fille, et d'autres où tu es d'humeur garçon et où ton comportement change imperceptiblement en fonction. Tu es persuadé que tout ça va se stabiliser un jour, quand tu seras dé définitivement adulte, et donc une femme. J'ai un truc à t'apprendre, ça partira jamais. Et c'est normal, parce que ça fait partie de toi. Ces humeurs, comme tu les appelles, ne te quitteront jamais. C'est pour ça que tu aimeras jouer des rôles de garçon au théâtre 12 ans plus tard, comme te faire belle et porter des robes vintage grâce à la magie d'internet tu vas découvrir que tu n'es pas la seule à n'être pas seulement une fille à être à la fois une fille et un garçon ça va grandement te soulager tu n'éprouveras jamais le besoin de te déclarer non binaire ou de genre neutre sur tes descriptions twitter ou facebook mais tu seras en paix avec toi même à ce niveau et tu peux déjà commencer à l'être tu n'es pas bizarre je pense souvent à toi ces derniers temps je me demande ce que tu penserais de la toi du futur de ce qu'on est devenu J'aimerais si fort que tu sois contente de ce que tu verrais. Mais bien sûr, tout n'est pas parfait, loin de là. Tu m'as quand même laissé des sacrées casseroles. Beaucoup de peur que j'essaie de démonter une à une, et ta foutue ambition. Je peux t'assurer que même si beaucoup me disent que j'ai fait pas mal de choses, j'ai l'impression de ne pas avoir accompli le quart de ce que j'aurais dû faire à 27 ans. Mais depuis peu, je me donne un gros coup de pied aux fesses en pensant à toi, pour que tu sois fière. Mais avant toute chose, c'est de toi que je suis fière parce que tu as survécu à ta quatrième. Tu as montré à ceux qui t'ont torturé de quoi tu étais capable, tu es resté toi-même coûte que coûte. Certains viendront même te voir pour s'excuser plus tard. Et tu leur pardonneras, parce qu'au fond, tu n'attendais que ça. Maintenant, si j'ai un conseil à te donner qui pourrait te faciliter la vie, c'est d'en parler. Si tu en parlais, que tu t'ouvrais, ça nous ferait beaucoup de bien à toutes les deux. Je sais que c'est difficile et j'ai hérité de ta méfiance envers autrui. Je sais que tu as une affection toute particulière pour les héros un peu sombres parce que tu te sens proche d'eux. Et je ne te cache pas que douze ans plus tard, c'est encore plus le cas. Mais parle et tu seras écouté. Accepte d'être singulière et de ne pas avoir la même évolution que les aînés que tu admires. Ça t'évitera d'être trop dur envers toi-même comme tu l'es déjà. Je te l'avoue, je le suis toujours à l'heure actuelle, mais je me soigne. Parfois. Les douze prochaines années vont être riches et vont profondément te faire évoluer. Alors profites-en Profite de cette troisième année de licence qui sera l'année de fac que tu as toujours voulu avoir. Profite de toutes les découvertes musicales que tu vas faire. Profite des rencontres,
1: des amitiés à naître et des histoires à écrire. Profite de tes premiers voyages. Tu vas découvrir de ces films et de ces bouquins, je t'envie Tu vas tellement les adorer Et il m'arrive
2: encore d'en baver sacrément, mais je suis sur la bonne voie, celle que tu as toi-même initiée parce que tu as été tellement, tellement forte, alors je vais continuer à aller de l'avant pour toi. Dors bien.
1: C'était la lettre à l'ado de 15 ans que j'ai été, qui a été publiée sur euh, le blog Donc, euh,
2: lettre à l'ado de 15 ans que j'étais, ou lettre d'une battante. <rire> C'est euh, un écrit que, bah, que j'ai adoré, parce que déjà je trouve que le concept est hyper original, et ça a été un peu viral, je crois, sur Internet. Oui, ouais, ouais, c'est euh, Jack Parker qui a publié un livre qui s'appelle « Lettre à, à l'ado que j'ai été ». Cette année, je crois. C'était pas l'année ouais. dernière, c'était cette ouais. année. Et en fait, son idée à elle, c'était de, de réunir plusieurs personnalités et de leur demander de s'écrire une lettre à l'ado qu'ils avaient été, ajoutée à la sienne, qu'elle a publiée en recueil. Et de son propre aveu, elle voulait initier quelque chose et faire en sorte que les gens puissent s'écrire eux-mêmes et du coup, il y a pas mal de blogueurs et de journalistes qui l'ont mm -hmm. fait. Et je me suis dit, bah, ça peut être intéressant. Et ça faisait longtemps aussi que je cherchais un, un moyen en fait, de parler du harcèlement scolaire. Parce que j'avais jamais trouvé de, de, comment dire ça, de médium, fin, de façon assez juste mm -hmm. de raconter ça. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça. En fait C'est le moyen dont j'ai besoin pour... Euh... Et puis si au passage, je peux déballer deux, trois trucs. Et, ouais. Histoire que tout le monde sache et soit au courant une fois pour toutes. Voilà, ça va être ça ce sera cette fois et après on en parle plus ouais, j'ai trouvé que c'était un super bel exutoire et que c'était un écrit qui était plein 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 de force mais surtout de bienveillance de bienveillance envers soi-même je trouve ça hyper agréable et hyper beau à lire et je pense que c'est un exercice que limite tout le monde devrait faire enfin ça fait bizarre de l'entendre lu par contre enfin lu par une autre personne mais je me suis demandé du coup si c'était pas trop bizarre non de, mais de lire un truc de soi soi lu par quelqu'un d'autre <rire> je me dis ah ouais quand même enfin waouh vous avez pris la fille on n'a pas bavé c'est pas mal ouais mais euh, non c'est chouette c'est un exercice euh, littéraire intéressant de parler au nous de fin, tu vois de parler... tu pleures beaucoup oui <rire> <ça> j'imagine <rire> oui, oui. et euh, est-ce que l'ado de 15 ans euh, quand, que tu étais quand, quand tu écris il, il est présent elle est présente euh... elle est présente parce qu'il y a certains archétypes qui se répètent un peu et desquels j'aimerais bien sortir au bout d'un moment enfin... J'ai envie de lui dire, tu as écrit sur, euh, sur le désir pendant toute ton adolescence, euh, il sera peut-être temps de passer euh, aux gens qui se parlent. Ce sera peut-être bien de. Parce que les. les... Donc le tilde A.D.M.A. par exemple, c'est très présent, il y a beaucoup de regards, de non-dits, de ah, il est trop beau, mmh. comment je vais faire pour lui dire et tout, <rire> et de ne pas oser passer à l'action. Euh... Alors que là, là euh, je... je me suis donné une consigne, euh, parce qu'une euh, une de mes amies aussi m'a dit, enfin. Les personnages ne se disent pas les choses, c'est important qu'ils se parlent et mm. qu'ils se disent ce qu'ils ressentent. Et il y en a une autre qui m'a dit, euh, mais tu sais, tes personnages, enfin tes héroïnes, elles s'excusent beaucoup, elles n'assument pas mm. ce qu'elles pensent et elles passent leur temps à s'excuser d'être amoureuses, de désirer quelqu'un. Et j'ai fait, ah oui, mais c'est vrai. Et du coup, euh, maintenant quand j'écris mes histoires, les gens se disent, enfin, se disent les choses et s'ils ont des sentiments, de l'amour, du désir, ils se le disent parce que... Ça va, quoi enfin, C'est bon, enfin, <rire> c'est bon. Ouais, allez, euh, enfin, voilà, C'est pour ça bah, dans le son et la poussière dont je parlais tout à l'heure, mm -hmm. euh, les, les personnages se, se disent les choses. Ils se, ils se le disent, ils ont souffert. Ça, ça, fait, du bien. Et ça <rire> fait du bien, ça me fait du bien aussi. Je ne sais pas si tu connais l'écrit de Julie Rossello-Rocher, « Cross, chant des collèges ». Non. Euh, ben je te le filerai, c'est euh, sur le harcèlement scolaire et okay. c'est une notrice qu'on va recevoir euh, au mois de novembre, je crois. Parfait. Et euh, elle a écrit un super texte sur le harcèlement scolaire. Ouais. C'est une thématique qu'on est... qu commence à aborder enfin. C'est euh, ouais, ouais. sorti un peu, j'ai l'impression, cette année. Ce, bon, cette ça, thématique -là. Ça continue quand hein, même. ouais. il ouais, y hum. plein d'actualités là-dessus. Hum. Et est-ce que tu as eu
3: des retours sur ton blog du coup, comme...
2: Alors, pas sur mon blog directement, mais euh, en fait, j'avais publié la lettre en semaine quand j'étais au travail à midi et je suis rentrée chez moi le soir après 18h enfin quand je sortais du travail je me suis connectée sur Facebook et là j'ai vu plein de, de, de likes et de gens qui commentaient et tout ça et je me suis mise à pleurer <rire> devant mmh. mon écran d'ordinateur et pendant, une, pff, pendant moins 20 minutes ouais, parce que je ne m'attendais pas c'était tellement bienveillant et tellement mmh. gentil et, et même des gens qui m'avaient connue au collège parce que dans mes contacts Facebook il y en a quelques-uns qui eux étaient en position de neutralité on va dire et qui après sont devenus euh, des gens un peu plus. De mon, to de mon entourage un peu plus proche, quoi, qui étaient des gens assez sympas et tout, et qui, qui m'ont écrit, qui m'ont dit, euh, qui, qui se sont excusés ah ouais. justement d'être restés neutres et de ne pas avoir agi. Et waouh, wow. ça fait quand même un sacré truc. Et je ne mmh. sais pas, en fait, ça a servi à quelque chose. Ça a servi aussi beaucoup euh, dans la lettre, je parle justement du fait de parler, de s'ouvrir. Et mes parents m'ont dit, euh, mais en fait tu nous, avais jamais, tu nous avais juste laissé des bribes, mais tu nous as jamais parlé de ça en fait en entier. Donc, oui, euh, j'ai pas, pas lu toute la lettre, hein. je tiens à dire que c'était un, un extrait, j'ai fait des coupes, elle est plus longue que ça, elle fait 4 pages. Mais euh, oui, tu t'en parles. Euh. Ouais. Et bah du coup je pense qu'ils étaient contents, enfin ils m'ont dit qu'ils étaient contents en tout cas. Ah, ils l'ont lu Oui, bah, je leur ai envoyé, euh, ai envoyé le lien par SMS à tous les deux, j'ai fait « s'il vous plaît <rire> ». Voilà.
1: Adeline, on avait une question. Si tu avais un conseil à nous donner, on va faire une émission DTO consacrée à Halloween. Si tu avais un conseil d'un texte de femme à lire en l'honneur d'Halloween. Voilà,
2: frisson, suspense, horreur. Qui ne soit pas Anne Rice, puisque tu l'as déjà, je crois, ouais. et Marie Chalet. Euh, alors, j'en ai un. C'est Tanit Lee. Et c'est. Euh... C'est une autrice que je découvre depuis peu de temps. Enfin, j'avais lu un de ses romans d'elle quand j'étais ado qui ne m'avait pas du tout plu. Et en fait, elle a une œuvre colossale, donc il faut vraiment faire le tri. Il y a du très très bon, comme du moins bon. Okay. Et là, ce que je lis en ce moment, c'est une série de cinq tomes qui s'appelle « Le dit de la terre plate ». Et c'est de la fantaisie, euh, mais écrite de façon très orientale. C'est des récits très anciens, avec des divinités belles et ténébreuses. Okay. Et c'est... Ben elle c est, est, c est féministe, est... aussi. Alors, Tani... Tanitzli. 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 ok C'est... Euh... Je vous l'écrirai. Ah, super. C est, c est, elle est vraiment très, très bien. Elle est décédée il y a genre 2-3 ans, mais elle est féministe, okay. elle est engagée, elle est bien.
1: Ok. Et du coup, on va lire justement un petit extrait du Manoir des rêves qui, en soi, est un écrit aussi qui donne un peu des frissons. Quatre jours, cela fait
3: quatre jours. Se répéta-t-elle en apportant la touche finale au petit croquis qu'elle avait griffonné Au moins on ne lui avait pas interdit l'encre et le papier. Elle poussa un soupir. Un ange aux ailes noires. Voilà tout ce qu'elle avait été capable de dessiner. À son réveil, ce matin, Annabelle avait cru entendre une discussion animée derrière sa porte. Des voix de jeunes filles suivies d'une course à travers le couloir. Puis elle s'était souvenue souvenu qu'il n'y avait personne au manoir des rêves à part elle et ses deux gardiens un rêve sans doute soudain des coups furent frappés à la porte de sa chambre une seconde plus tard l'un des deux domestiques entra le dîner, mademoiselle c'était un bonhomme trapu aux petits yeux enfoncés dans un visage flasque ses vêtements grisâtres ne faisaient que renforcer l'impression curieuse qu'Annabelle ressentait face à lui il paraissait sans âge elle le suivit jusqu'à la salle à manger où, seule, elle occupa l'immense table où avait été déposé son repas. Le silence était sépulcral. Inutile de tenter la moindre conversation, on ne lui répondrait pas. Une fois revenue dans sa chambre, elle entendit la porte se verrouiller derrière elle. Un moment plus tard, Annabelle souffla sa bougie avant de se glisser dans son lit. « Quatre jours. » Songea-t-elle. « Branislav. » Elle se retourna et chassa de son esprit le nom détesté. Le sommeil ne voulut pas la prendre. Petit à petit, une impression bizarre, malsaine, s'empara d'elle. Elle, elle n'était pas seule dans la chambre. C'était insensé, elle le savait. Elle y était entrée seule après le dîner et la porte avait été fermée à clé. Pourtant, ses yeux s'ouvrirent. Au fur et à mesure qu'ils s'habituaient à l'obscurité, ils discernèrent une silhouette. Une silhouette qui n'appartenait à aucun des deux domestiques. Une jeune fille se tenait debout dans la chambre, immobile. Sa robe blanche et sa figure blafarde se détachaient des ténèbres. Elle la regardait. Elle était maigre, trop maigre, et semblait flotter dans ses vêtements, comme si elle avait été malade, ou... Son visage était émacié et ses yeux luisaient dans leurs orbites au-dessus de ses joues creuses. « Bonsoir, Annabelle » dit-elle en souriant. Il était impossible de savoir si son sourire était sincère ou ironique. Bientôt, une autre silhouette parut sointée de l'obscurité. Elle était aussi décharnée que la première. Elle souriait, elle aussi. Un rictus cynique, horrible. Dans la chambre, l'atmosphère devint abominable. Annabelle se sentit écrasée par le noir absolu qui la cernait. Elle ne parvenait pas à détacher son regard des spectres. Et elle pria pour que ses yeux se referment et pour parvenir enfin à s'endormir. Les deux mortes continuaient à la fixer dans le noir.
0: « Tu ne vas plus te
4: sentir très seule, Annabelle. »
2: Le quiz Poltan Niesé, qu'est-ce pol que c'est Bon, Ah, le quiz des cinq dernières minutes Adeline, comme tu l'as compris, c'est le quiz des cinq dernières minutes. Nous allons te poser une série de questions auxquelles il faudra répondre le plus vite possible et c'est le Dark Quiz pour toi ce soir. Oh, great. Un
3: spécial pour Arena. <rire> Adeline, manoir ou château Manoir. Dr. Jacko ou Mr. Hyde Jekyll. Gousse d'ail ou
1: crucifix Cap ou redingote
4: Ah
2: Ça, c'est une question vicieuse. Mm, Edna Mode nous a dit dans Les Indestructibles que les caps, ça n'entraînait que des accidents, donc on va prendre la redingote. <rire> voilà. Noir ou rouge Rouge. Vampire ou fantôme Vampire. Morsure ou griffure Morsure, mais si c'est moi qui l'a fait.
4: <rire> Chant, il peut faire contre les vampires.
2: Euh... Ça se discute. Il faut... oh. Non, 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 en vrai, il faut que je voie Buffy contre les vampires. J'aimerais trop répondre ça, mais Charm, c'est celle que j'ai un petit peu vue. Euh, Attends, t'as jamais vu Buffy contre les vampires What? Quelques épisodes. Il faut que What? je regarde toute la série. Oh. Scandale On va, on va dire Charm pour euh, Rose McGowan, parce, ah, que, yes. parce que je l'aime. Goutte de sang ou fiole de poison euh, Je peux répondre les deux. Oui, tu les... as le droit. Les deux, <rire> Juste possible. une cible, les deux.
4: Sherlock ou Watson Sherlock. Oh, rappelle Dr... s'appelle de ça, tu l'as
0: ah déçu, là.
2: <rire> Dracula de Francis Ford Coppola ou Entretien avec un vampire de Neil Jordan. On se avec un vampire. Oui. Marie Shelley ou Anne Rice? Anne Rice, parce que parce qu'en France, quoi. Oui. Princesse Leia, Padmé Amidala ou Rey? Amidala, parce que c'est la fille la plus stylée de toute la galaxie. De ouf, trop Et c'est une pas. politicienne et c'est un peu ah, la classe.
1: Et attention, on
2: passe au quiz spécial Pour la fan que tu es Quel est le vrai nom de Jack White John Anthony Gillis C'était yes. ouais, une petite euh, <rire> mettre en genre Attention, deuxième spécial Jack White À ton avis, combien de millions de vues Le titre mythique de Jack White, Seven Nation Army Comptabilise-t-il sur Youtube Attention, tu as trois réponses possibles 94 millions de vues 194 millions de vues 294 millions de vues euh, alors je ne sais pas du tout, et je pense que lui-même ne saurait pas répondre à cette question, mais on va dire deuxième. Oui, oui c'est ça.
3: Bravo <rire> Pour quel film Jack White a-t-il prêté sa maison euh, tu, 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 tu. Bah, Je ne sais pas s'il l'a prêté, mais
2: je sais qu'on le voit dans Only Lovers Left Alive. Oui, j'entends Mais voilà, <rire> et, euh, et, voilà, et Tommy Dolson, qui joue un vampire, passe à côté et fait Ah, oh, mais c'est lui <rire> Très bien
1: de quel James Bond Jack White a-t-il fait la BO Quantum of Solace Et avec Allez. le titre Avec quel titre Another world En duo avec Ali Chokis Oui
2: c'est un sorpreux
0: Bravo C'était
2: facile C'était ouais, presque, presque trop facile quoi
0: Presque
2: <rire> Bah c'est la fin c est... C est de cette la émise. fin de ce Théo, euh, L'heure du crime ou un peu après C'est ça Bah merci beaucoup Merci et à Bine. vous, c'était trop bien. <rire> Tant mieux. Et puis, bah, on se retrouve toutes et tous le lundi 1er octobre pour la, la deuxième de cette saison. Ce sera l'autrice Nicole Mercé-Ortega qu'on va recevoir avec un Mercé-Ortega dans tes oreilles. Bah encore une fois merci Adeline. C'était merci, merci. un grand honneur. Oui. Il n'y a pas un petit point agenda quelque chose c'était juste non, ça. Rendez-vous, rendez-vous euh, rendez dans. Voilà. C'est la rentrée. On, on est contents d'être là. là. Super contente ouais. de vous de recevoir euh, ces autrices de la nouvelle saison. On oui. a déjà tout un calendrier bien rempli. Ouais. <rire>
1: C'est clair.
3: Ça va envoyer du lourd.
1: <rire> voilà. Et on se quitte en musique avec un remix du thème du vampire de la rue Morgan. Oui, Bonne nuit. Bonsoir. Salut.